0: Hoje é dia 9 de setembro de 2020. A locução é com o software de inclusão digital, Audima. Aviso, visite nosso blogue. Temas de artes, culturas e museus. Endereço eletrônico é museu2009.blogspot.com Podcast número 38 o tema de hoje é O que significa descolonizar um museu? Nos últimos anos, museus nos Estados Unidos, Europa e Austrália estão tentando enfrentar o desafio de descolonizar suas instituições. No entanto, o próprio significado da descolonização está sendo debatido. O Washington Post define como um processo pelo qual as instituições passam para expandir as perspectivas que retratam para além lendas do grupo cultural dominante, particularmente dos colonizadores brancos. Visto que o Museu Hebe e Maine adota uma abordagem mais forte ao incorporá-lo em seu plano estratégico e defini-lo como no mínimo, compartilhando autoridade para a documentação e interpretação da cultura nativa. Os museus estão assumindo esse importante trabalho para tentar fazer com que seus museus reflitam a diversidade e as vozes das pessoas dentro de suas coleções e ao seu redor. Muitos museus têm legados enraizados no colonialismo, suas coleções eram de doadores ricos que se beneficiaram de impérios. Por exemplo, Sarah Hanslone, médico e colecionador, financiou sua enorme coleção que seria a fundação do Museu Britânico com os rendimentos das plantações de escravos de sua esposa na Jamaica. Além disso, sua coleção lucrou com o alcance do Império Britânico, onde colecionadores e viajantes de todo o mundo adquiriram itens para ele. Muitos colecionadores viam seus esforços como uma forma de preservar o passado, acreditando que as comunidades indígenas iriam desaparecer na obscuridade. E depois há as controvérsias sobre como os itens foram adquiridos em coleções, como os mármores do Partenon no Museu Britânico, em Londres, e Zud e Dendera no Louvre, Paris. Parte da questão é como os museus tratam os indígenas e outras minorias em suas coleções. Em sua palestra no Museu Unest, Jeremy Michael M. C. Govan, diretor do Nordnorsk Kunstmuseum em Entrons, Noruega, explicou que as obras indígenas tendiam a estar em museus etnográficos, não em museus de arte. Essa distinção ajuda a perpetuar a ideia de que essas culturas não estão mais vivendo e continuando suas tradições. Esses compromissos da comunidade trabalham para lutar contra esse sentimento e tentar mostrar a resiliência das culturas e tradições. Por exemplo, o Field Museum of Natural History em Chicago convidou vários artistas nativos americanos para apresentarem seus trabalhos em suas galerias de nativos americanos, incluindo Bach e Chris Papan. Papan, um artista residente em Chicago de Ouseide, Co., Cheyenne River Sioux e descendência europeia mista, criou uma série de pinturas, desenhos e sobreposições no field's native north american hall para contextualizar e reconsiderar os objetos no hall que não mudou desde 1950 em um comunicado à imprensa o Field agora estará renovando o salão e trabalhará com um comitê consultivo de acadêmicos e profissionais de museus de todo o país e de diversas tribos e nações para reabrir o salão em 2021. Alguns museus estão desenvolvendo planos estratégicos para reformular a concepção de seu acervo e auditar as instituições como um todo. O Australia Museum em Sydney liderado por Frank Tauwerf, reavaliou sua própria relação com seus objetos e mudou sua visão do museu como o proprietário de objetos para guardiães dessas coleções, com uma obrigação para com os povos que criaram os objetos e histórias, e para seus descendants. Eles estão no meio de um projeto de roteiro indígena de 10 anos. Parte do roteiro trouxe líderes para revisar as coleções. Notavelmente, o museu australiano trouxe o chefe Jerry Tacky, um líder de Nivanuato, para revisar as coleções de Vanuatu e ajudou o museu a entender a diversidade das pontas de flecha, algo que o museu nunca conheceu antes. Este é apenas um exemplo de como esses esforços beneficiam museus e povos indígenas. Outros museus estão trabalhando com comunidades indígenas locais para determinar o tratamento respeitoso de restos mortais e objetos humanos. Em 2017, o Museu do Homem de San Diego instituiu uma política para pedir permissão às comunidades indígenas sobre o tratamento de 5.000 a 000 restos mortais em sua coleção. O Museu Canadense de História estabeleceu a política de restos humanos em 1991 para responder aos pedidos de repatriação das comunidades. Desde então, a política evoluiu para incluir restos mortais e objetos humanos e resultou no retorno de restos mortais às primeiras nações no Canadá, bem como artefatos, como o Ampum e pacotes de remédios para suas respectivas comunidades. No entanto, esses esforços são apenas uma parte do grande projeto de descolonização. A artista e curadora Shorin Kasmani explica em sua apresentação do Museu Nest como podemos descolonizar museus que os esforços de descolonização podem falhar e às vezes ajudam a replicar comportamentos e atitudes coloniais. Ela observa com propriedade que descolonização não é o mesmo que diversidade. Em vez disso, ela postula que a descolonização é o desafio inicial da supremacia branca, descentraliza a visão eurocêntrica, valoriza a narrativa do que se tornou outro. Desmonta sistemas de pensamento que colocam o homem branco hétero como padrão. Não se trata apenas de convidar indígenas e outras pessoas marginalizadas para o museu para ajudar a instituição a melhorar suas exposições, é uma revisão de todo o sistema. Caso contrário, os museus são meramente uma réplica dos sistemas do colonialismo, explorando as pessoas de cor por seu trabalho emocional e intelectual dentro de suas instituições, sem um corolário de respeito e poder para ela e muitos outros trabalhadores culturais essa revisão começa com os tomadores de decisão quem são as pessoas que tomam as decisões sobre as exposições o que é mostrado nas exposições como a história é contada os tomadores de decisão têm uma mentalidade descolonial eles estão cientes de seus próprios preconceitos. O Museu do Brooklyn recebeu muitas críticas no ano passado por ter contratado um curador branco para uma exposição de arte africana. Sarah Vadid, chefe de noivado do Museu de Londres, em sua palestra no Museu Nesta apontou a falta de pessoas de cor como cabeças de exposições permanentes. O custo proibitivo dos museus também é um fator significativo na limitação dos museus a públicos específicos. Kasmani observou que exposições e museus podem ser muito caros e não acessíveis a muitos segmentos da sociedade. O custo de trazer uma família inteira também pode limitar a capacidade das pessoas de vivenciar essas instituições culturais. Steve Nelson, professor de arte africana e afro-americana da UCLA, explica em um artigo do Washington Post que os museus são vistos como algo para pessoas privilegiadas Começa cedo Essa percepção pode ajudar a impedir o fluxo de pessoas negras em empregos em museus Além da tomada de decisão e do custo, o texto e a linguagem da exposição são outro fator importante no processo de descolonização. O texto da parede em exposições é percebido como narrativas neutras e autorizadas dos objetos exibidos. Mas Kasmani explica, esses painéis nas paredes do seu museu são um ato político. As palavras usadas são importantes para a compreensão de todos sobre o material apresentado, as palavras escolhidas terão impacto sobre como as pessoas entendem a exposição. Ela explica que quando palavras como racista e exotizado são removidas e palavras como campo de concentração são transformadas em campo de internamento, isso serve para invalidar as experiências e histórias das pessoas. Além disso, a escolha do idioma do texto também é um ato político. A linguagem usada no texto também criará barreiras ou as derrubará, dependendo de como for usado. Algumas instituições ao redor do mundo estão começando a fornecer texto em outros idiomas além do dominante. Por exemplo, o Museu de Arte da Filadélfia apresentou texto em espanhol em sua exposição de 2016 sobre muralistas mexicanos como uma forma de se conectar melhor com os frequentadores de museus que falam espanhol. Em outro exemplo, M. C. Govan observou que Nordnorsk Kunstmuseum usou a linguagem sami em textos em uma exposição barra performance especial em um museu que ocorreu em 2017. Além de como os objetos vão parar em seus museus, o projeto de descolonização deve levar em consideração o que é coletado e quais histórias podem ser contadas a partir desses objetos como o texto da parede, as coleções são políticas. Em sua palestra, Vadid descreve como suas tentativas de fazer uma exposição sobre a guerra do ópio no Museu Marítimo Nacional foram limitadas porque o museu não colecionava itens relevantes para o tema, como objetos do ponto de vista chinês. Em vez disso, ela observou eles tinham muitos itens da Companhia das Índias Orientais. A capacidade do museu de fazer exposições que lutavam contra a narrativa dominante foi prejudicada pelo que o museu havia coletado anteriormente sob essa mentalidade predominante. No entanto, existem instituições que apresentaram alternativas intrigantes aos modelos predominantes e apresentaram novas ideias para a descolonização. Na palestra de Kgovan's Museum Nest, ele explica como, em 2017, o Nordnorsk Kunstmuseum se transformou em samida da Museia dentro de dois meses do início ao fim. Essa performance de museu como ele a denomina, resultou em uma transformação total e instantânea que incluiu, entre outras coisas, a exibição de outra coleção de arte inteiramente e o uso da linguagem SAMI tanto para os textos da exposição quanto para a sinalização geral e muito mais. Eles trabalharam com a comunidade SAMI para estabelecer confiança e um terreno comum neste empreendimento. Mas ele se apressa em explicar que este museu foi uma manifestação ficcional do Museu de Arte ainda não realizado, que há muito tempo é o desejo do setor de museus comunitários artísticos SAMI e da sociedade em geral. O novo museu barra exposição não foi uma mudança permanente. Em última análise, ele conclui que a experiência mostrou que talvez uma das coisas mais saudáveis que muitos museus podem fazer em resposta às próprias demandas do presente é abraçar intencionalmente uma condição alternativa na qual eles não existem ou foram substituídos por outra instituição inteiramente. Desde a exposição, o Nordnorsk Konstmuseum deu continuidade a este projeto para revisar a instituição como um todo, revisando sua declaração de missão, políticas de pessoal e recrutamento, analisando a composição de seu conselho e muito mais. O plano estratégico de descolonização do Museu Hebei distingue adequadamente entre o que os visitantes verão e o que acontecerá nos bastidores. Para os visitantes, o Museu do Abade explica, os princípios da descolonização informam como o Abade constrói, entende e exibe suas coleções. Eles afetam quem molda e conta as histórias em suas galerias e programas. A descolonização faz parte da formação de todos os funcionários, inclusive daqueles que cumprimentam e educam os visitantes, e até determinam o que é vendido nas lojas da galeria. Nos bastidores, o museu renovará seus valores, incluindo processos de tomada de decisão consultivos e colaborativos que incluem os povos indígenas em todos os níveis de tomada de decisão. Este plano estratégico exige o desenvolvimento de novos modelos de pesquisas arqueológicas e outras, e o compromisso do museu com as práticas verdes reflete os valores nativos de proteger os recursos da terra. Ao todo, o projeto de descolonização terá começos e paragens à medida que cada museu, Trabalhador cultural e público tem diálogos e reflexões difíceis sobre o significado dos museus e a quem as instituições se destinam a servir. Novos modelos de descolonização continuarão a surgir e servir de inspiração para outras instituições que lutam para descobrir como mudar suas próprias instituições. Mas o diálogo aberto e verdadeiro permanecerá um ponto integrante com todos os membros das comunidades. Vadid explica que conversa de verdade acontecerá, conversas duras serão feitas sobre poder e autoridade. E isso é importante. O ex-diretor do Walker Art Center em Minneapolis, Olga Vizo diz melhor em um op-ed para o New York Times em 2018, se os museus querem continuar a ter um lugar, eles devem parar de ver os ativistas como antagonistas. Eles devem se posicionar como comunidades de aprendizagem, não centros impenetráveis de autoridade autovalidadora. Agradecemos os ouvintes. Visite a playlist dos podcasts em https 2combr barra ecker.fm museu 2009 gmail.com Obrigado.